0: samlingar arken i och Stockholm och vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss och har han hört oss så vet vi också att vi har det vi har bett om hur kan vi vara så säkra hur kan vi vara så trosvissa därför alla Guds löften så många av dem är han har fått ja amen i Jesus Kristus. Och det är därför vi kan vila tryggt mot hans bröst. För han har gett sitt ja sitt amen. Och när Guds kraft flödar genom Guds löften. Så blir Herren ärad genom Jesus Kristus. Och vi önskar kväll att du ska få bli ära Jesus. Och älskad. Så kom heliga ande. Uppenbara Jesus. För det härliga Jesus. Synliggör Jesus. Och få kärlek till honom. Växa sig starkare och starkare. I Jesu namn. Amen. Halleluja! Tack Jesus för det här mötet. Det var ju nyligen vi hade ett möte. Det avslutades vid tre tiden. Men vi älskar ju möten, gör vi inte det? Därför vi älskar Guds närvaro. Och på förmiddagen talade jag om, om den här övernaturliga smörjelsen i den heliga ande som vi har tillgång till. För tänk vilken rädd skara som stod där vid, vid graven när Jesus hade uppstått. De var förvirrade, de visste inte vad som hade hänt och de var oroliga. och Några lärjungar lämnade Jerusalem och for iväg mot Emmaus och så, så dök Jesus upp där och frågade Vad pratar ni om? Och de var deprimerade och tungsinta, så står det att han öppnade deras sinnen på något sätt där. så att de bara såg och förstod vad han pratade om. Och när han bröt brödet så, så säger de så här: Var inte våra hjärtan brinnande när han talade med oss om ordet när vi var på vägen? Och det står ju då att Jesus berättade ända från första Mosebok fram till profeterna om sig själv vad det stod skrivet om honom i alla de här böckerna och hur det hade gått till sin fullbordande genom hans stöd och uppståndelse. Våra hjärtan ska vara brinnande ikväll när vi får ett möte med Jesus och ett möte med ordet. Och våra hjärtan ska bli särskilt brinnande i området helande så vår tro ska bli stark ikväll att Herren är vår läkare. Tänk vad skrajer de var och de låste nästan in sig och ja, de låste in sig och Jesus gick igenom väggen och sa Frid var det mer? De satt där och var jätterädda och så säger han så här Men nu ska ni vänta på kraft från höjden. För de visste och Jesus visste att de aldrig skulle kunna föra ut detta budskap som om uppståndelsen, det eviga livet och frälsningen och helandet med den naturliga styrkan. Det skulle inte gå att bygga ett hus med naturliga jag säga, verktyg och, och stenar som skulle kunna klara av det här trycket. Så Jesus han talar ju om en, ett nytt material som ska, det ska byggas med ett nytt material, ett himmelskt material. Och de väntar ju där och så fick de kraft från höjden. Och det var inte bara lite kraft de fick. Det var ju otroligt flöde av den heliga ande för det står att det var ett dån i hela övre salen. Och varenda en av dem som var det blev ju uppfyllda med anden. Guds eld kom på deras huvuden och deras tungor för de började profetera och tala i tungor så elden flyttade sig från huvudet till till tungan och de började proklamera ut Guds väldiga gärningar. Och det blev en sån kraftmanifestation så alla som hade kommit till Jerusalem hörde om Guds mäktiga gärningar på sitt eget språk. och Från den dagen så var de fyllda med Guds kraft. Men jag tror att de var väldigt medvetna av sin egen begränsning. Tror ni inte det? De visste att det här kommer vi aldrig klara av. De här utmaningarna, förföljelsen, allt som kom emot dem. Men jag tror att de, de var medvetna om den här övernaturliga kraften i den heliga ande. Och jag tror också att de behöll den där medvetenheten om att låta sig bli uppfyllda. Inte bara bli andedöpta en gång. utan Bibeln säger låt det fast med uppfyllas av den helige ande. Och jag tror att vi behöver minst två, tre gånger om dagen att bli uppfyllda på nytt. Tror ni inte det? Vad säger du Charlotte? Du hade ont i fötterna efter första mötet. Och så kom Guds kraft över och du fick dansa som en 20-åring va? Du har fortfarande högklackare i skor va? Halleluja! Det är bara att dona in en kraft i dina fötter. Visst är det, visst är det märkligt att man får uppleva något sånt där? Att plötsligt kommer det bara, kommer bara en vind och så. Går man från jättestor trötthet till att man bara, wow! vad är det som händer? Och då kan man ju ibland tänka, men det här måste vara helt naturligt. Då. Jag joggade mycket förra veckan, eller jag fick nog bra, bra kosttillskott, men så kommer man på, men det här måste ju vara den heliga ande. Och det betyder var en vi är i vilken situation vi än är i så har vi tillgång till den heliga ande. Och därför säger ju Bibeln så här, drick inte druckna vin. Låt den fast mer uppfyllas av den heliga ande. Jag vet ju inte ofta ni dricker men kanske tre gånger om dagen tänker man på att man ska dricka någonting. Naturligt vatten då. Och många gånger så, så säger läkarna så här, kroppen säger till när du är törstig. Nu säger många läkare att man dricker för mycket. Och att det inte är bra att dricka för mycket heller. Utan kroppen reglerar det där med törsten Och ett barn behöver man inte påminna hela tiden ska dricka. Utan det regleras på något sätt. Och jag tror att anden reglerar vår törst. Tror ni inte det? Så anden säger till. Och nu är det tid att dricka. Nu är det tid att dricka. I fredag kände jag mig lite trött. Det var mycket, mycket arbete. Och jag tänkte nu ska jag gå hem och dricka. Jag tänkte så, nu ska jag gå hem och dricka. Inte vanligt vatten utan jag ska dricka av den heliga andan. Jag märker det där påtagligt de här eh, sista åren. Påtagligt. Alltså hur den här naturliga tröttheten som vi får ibland. Hur, hur, hur en heliga ande liksom kan fylla på med närvaro i varenda cell. Så vi faktiskt går från härlighet till härlighet. Och från kraft till kraft. Och från styrka till styrka. För det här är på riktigt. Det är på riktigt. Och det är väldigt kul ibland när man känner det där så påtagligt. Det märker vi ofta när vi är ute på, på, i andra länder. Och det är jättevarmt och... Och Vi ska stå i timmar och be för folk. och Flöda i den heliga ande. Det kan vara 35-40 grader. och Tusentals människor ibland. Och väldigt stora behov. och Då kan man känna det påtagligt. Hur man kan stå där och känna sig lite trött. Eller ibland mycket trött. Och så säger man, kom heliga ande. Och så kommer Guds kraft. Och så är det är helt fantastiskt att vi har tillgång till den heliga andes smörjes i våra liv. Jag säger igen, det här är på riktigt. Det är på det. Men Ofta när man liksom lever varje dag och dricker från den heliga ande då kanske man blir lite bortskämd också. Så man blir inte lika så rätt tacksam, man är bara van vid det där. Men så får man de här liksom, kan man få till som ett slag någon gång som man känner riktigt av den här tröttheten. Och det gjorde ju Jesus. Han hade inte syndat för att han var trött. Han hade jobbat jättemycket. Och han hade vandrat, de hade ju inga, Han red ju sällan på hästar. Eller aldrig. Han åkte en gång på en nosta, men annars gick ju hela tiden. Det är klart att han var trött efter vandringen. Och han skämdes inte för att han var trött. Han sig och vilade vid brunnen. Men, men, men då händer det ju någonting mellan honom och fadern. Han får tillskott av gudomlig energi genom den heliga anden. Och det blir så kraftfullt att det syns i hans ansikte. Och det här kan du se själv någon gång. Alltså du går från, att oh, fyva jobbigt, till halleluja. Och du tänker, hur gick det så här snabbt? Det var en helige andra. Och lärjungarna kommer tillbaka och frågar, vad är det med honom? Vad har han fått mat ifrån? Det måste, ju ha, det måste ha blivit någon skillnad på Jesus där vid brunnen. Och då säger han så här, min mat är att göra min faders vilja. Och jag tror att när man gör Guds vilja är det mycket lättare att förvänta sig också den här vederkvickelsen som Bibeln talar om. Han ska vederkvicka. Unga män kan bli trötta. Lejon kan bli trötta. Men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft, står det i Jesaja 40. Och de springer utan att bli trötta. Och de får nya vingfjädrar som örnarna. Tack underbara fader för en heliga ande. Och därför är det så jätteviktigt att, vi, att ni kommer ihåg. Vilket vi inte alltid gör. Att lägga våra kroppar på alta platsen varje dag. Varje dag. Att påminna sig om. Det räcker inte med bra mat. Det räcker inte med kosttillskott. Det räcker inte med emotion, Det räcker inte. Utan vi måste få en heliga andes En del av oss har naturlig hälsa och naturlig styrka. Och då kanske man inte märker lika fort som de som kanske inte har naturlig styrka och naturlig kraft. Så märker de här som har väldigt svaga själar och... Och lite styrka och kanske svaghet i kroppen. De, de kanske känner av det här att de är än mer beroende av den heliga ande än andra. Men förr eller senare kommer vi till en plats att vi blir beroende av den heliga ande. Att vi bara tack heliga ande för i den smörjelse finns det läkedom. Så när vi bär vår kropp och lägger den på platsen, Romarbrevet kapitel 12. Då erkänner vi att vår kropp är ett tempel åt den heliga ande. Och Bibeln säger att vi äger inte oss själva. Vi äger inte våra egna kroppar. De är köpta med blod och de tillhör Gud. Det är väl förvälat våra kroppar tillhör Gud. Då vet ju vi att om vår kropp tillhör Gud så bryr han sig om vår kropp. Och när vi proklamerar ut min kropp är ett tempel åt den heliga ande. Då säger jag någonting både till andevärlden, till mig själv och till Gud. Med förväntan att få förnyelse och styrka och läkedom in i min kropp. Och när jag bär min kropp till Gud och lägger den på altarplatsen, Då ber jag ju så här, kom heliga ande. Kom och fyll min kropp med din närvaro. Och så ber vi ibland väldigt konkret och indre organen och hjärtat och njurarna. Och, och när vi håller på att be där, då märker vi att det är någon särskild del i kroppen som behöver lite extra styrka. Ibland kan det vara fötterna, ibland kan det vara händerna, ibland kan det vara ögonen, öronen. Ibland kan det vara de inre organen att man känner att hjärtat inte funkar som det ska. Och då känner man det när man lägger kroppen på platsen, Och så säger man, kom heliga ande med läkedom, kom med vederkvickelse. Jag älskar det gamla ordet. Eller med styrka in i min kropp. Vi är beroende av den heliga andes styrka dag efter dag, är vi inte det så vi är så otroligt tacksamma att vi får bära fram våra kroppar. Och då får vi en andlig beröring från den heliga ande. Om du gör yoga eller sen meditation eller kommer i kontakt med andra så att säga andliga så att säga våglängder. Så får du kontakt med det andliga men det är inte Guds ande. Utan vi längtar efter att få kontakt med Guds ande. Vi är väldigt medvetna om vår styrka till vår kropp ska komma genom den helige ande. Tack Jesus! Så jag vill bara tacka dig nu för den här kvällen här och jag ber att din ande ska utjutas kraftfullt den här kvällen. Tack för alla förebedare som är med för att betjäna. Och vi vet Jesus att du är här med dina sårmärkta händer. I dina sår har vi fått läkedom. I dina sår är vi redan helade. Så öppna våra ögon nu den här kvällen Jesus. Så att vi kan se dig som du är. Så vi kan röra vid dig vid din mantelfåll som kvinnan vid blodgång. Att vi kan komma till dig och få syndernas förlåtelse och läkedom. För du kan förlåta synder och du kan ge läkedom. Och vi vet här att du vill hela. Den, den mannen som hade spetälskade han frågade. Jag vet att du kan och jag vet att du förmår. Men jag vet inte om du vill. Då svarar Jesus jag vill. Så rörde han vid honom. Och jag vet Jesus att du vill, du vill, du vill. Och därför kan vi vara så trygga ikväll. Vi har vänt våra hjärtan till dig. Att du herre är vår läkare. Kom heliga anda. Tack Jesus. Det finns en man i Bibeln som heter Daniel. och Han har faktiskt en hel bok. Den var en underbar man, den här Daniel. Han blev ju tagen som slav kan man säga till Babel. Och hans bröder också. Och man försökte så förändra dem och få dem att bli okulta. För man ville ju använda dem då i, i, i kungens hov. Så man gav dem nya namn, man gav dem okulta namn. Så, så att de inte längre fick behålla sina namn. Men de här Daniel och hans bröder då, de gjorde ett beslut att hålla sina hjärtan rena. Och De hade ju en sån längtan i sitt hjärta att slippa äta kungens mat och dricka hans vin. Så de pratade med en övertjänaren som hade ansvar för alla unga män då, som skulle tränas där. Så säg, låt oss så slippa äta kungens mat. Låt oss slippa dricka hans vin- och då säger den här övertjänaren, men då kommer ni att bli magra och då kommer de att märka att ni, ja, att inte ni utvecklas som, som kungen vill. Men han säger, Gud ska väl signa oss. Låt oss pröva. Så de slapp äta kungens mat och dricka hans vin. De kunde hålla sina hjärtan rena. Och det här gjorde att de fick en otrolig förmåga att se i anden. Alltså de kunde tyda drömmar. De fick en smörjelse att förstå profetiska skeenden. Därför att de vägrade att smutsa ner sig. Och det, till, när man läser Daniels bok så ser man också att de gjorde sådana här distinkta beslut i sitt hjärta. Att de inte skulle böja sig för någonting orent. De skulle inte böja sig för den tidens tryck och påverkan. Och Jag tror vi behöver göra sådana här beslut i vårt hjärta. Att vi tänker inte böja oss för det tryck som finns i världen. Och det står i romabrevet kapitel 12. Anpassar inte efter det som finns i världen. Utan förnyas genom sinnesförnyelse. Så ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt. Och fullkomligt. Alltså vi ska kunna göra en andlig prövning. Och de här bröderna, de kallar dem... Och bröderna för Sadrak, Mesa och Abednego men det hette de ju inte, det var mer okulta namn men de här killarna hade gjort ett beslut i sitt hjärta vi ska inte böja oss för något mörker. och så kom den där utmaningen då när man skulle böja sig för den guldstatyn och man, alla skulle böja sig och alla skulle erkänna att det här var en gud men de bara vägrade. Och kungen sa till dem, ni kan väl böja er, även om ni inte böjer era hjärtan kan ni väl böja er ändå. Men de sa nej, vi böjer oss inte. Och han blev så otroligt vred. Så att han tände en, en ung på högsta värme och så kastade han in Daniels bröder i den här ugnen. Men så hände det något märkligt. Jag läste i Daniels bok. När de går där i ugnen, de går i ugnen, kan man gå i ugnen? Nej, jag tror inte att det går så bra att gå i en ung. Men de tittade in i ugnen och så såg de att det var en människoson som gick där. Så jag sa, var det inte tre vi kastade in? Jag tycker jag ser en fjärde, en människoson. Och Jag tror att Herren håller på att lägga ett mod i kristenhetens hjärta att hålla fast vid Jesus som Herren läkare. Jag tror att det går liksom en, en en sån här tryck av ett beslut i våra hjärtan. Och vi behöver göra det här djupa beslutet. Herren är vår läkare. Det här betyder inte att vi inte får gå till doktorn och med naturlig doktor. Eller att vi inte får ta några medicin och med. Det handlar inte om det. Utan det är ett inre djup beslut som vi tar. Herren är vår läkare. Kommer ni ihåg när, när ni blev frälsta? En del av er blev radikalt frälsta. Alltså ni tog emot Jesus som er frälsare och ni visste att från den dagen var ni frälsta. När jag pratar med Gunnar så säger han, men jag tog emot Jesus som liten och det blev mer en process så här. Men, men många av oss här den här kvällen, vi tog emot Jesus väldigt beslutsamt. Alltså vi sa, du är min frälsare och inte bara det, du är min herre. Och Från den dagen gjorde vi beslut att Jesus skulle få påverka och styra i våra liv. Det fick konsekvenser. En del av oss här fick det otroligt radikala konsekvenser att vi gjorde de besluten. Eller hur? Alltså, det var ju konsekvenser som förändrade hela vårt liv. Jag lämnade universitetsvärlden och blev gatuevangelist. Det skulle väl ingen människa göra. Men jag tyckte om när, när Torbjörn sa så här. En del söker karriär, andra söker pengar. Men vi ska ha Jesus först. Och då ska allt det andra tillfalla oss. Men vi, vi tog ju inte bara emot Jesus, vi sa ju nu är du herre i mitt liv. Och vi, vi öppnade våra hjärtan och vi försökte få ledning från Gud. Hur vi, hur vi skulle kunna leva vårt liv, honom till behag. Därför vi, han var inte bara herren vår frälsare, han var ju också herren vår herde. Kommer ni ihåg när ni började bedja om herdeskap? Att herren skulle få leda era liv. Visst var det spännande? Och sen kom kanske uppenbarelsen längre fram att Herren är din läkare. Och du gjorde djupa beslut. Det här gör att man förhåller sig på ett bättre sätt till läkare, diagnoser och mediciner. Det får inte samma makt i vårt liv. Vi kan tacka Herren för, den här, för medicinen. För att om inte du hade medicinen och någon annan hade medicinen kanske man inte skulle ha levt. Men när Herren är läkaren och man proklamerar Herren är min läkare. Så förlorar också andra saker i vårt liv sin kraft. Och måste böja sig under namnet Jesus. Och det styr inte längre i våra liv. För vi önskar att Herren läkaren ska styra. Och när vi börjar proklamera Herre du är min läkare. Då kommer mod i vårt hjärta och vi får med som tro på att människosonen är med oss även i den brinnande ugnen för det är faktiskt så att människor är på många sätt i den brinnande ugnen av attacker, psykisk ohälsa sjukdomar, olyckshändelser och många, många attacker som makter slår in med i människors liv men jag tror att när vi går där i den brinnande ugnen så går vi aldrig ensamma vi går tillsammans med Jesus. Och det står i Bibeln att, att det var det enda som fanns kvar. Eller alltså det enda som fanns kvar. Det, de det luktade inget bränt. När de kommer ut i ugnen så luktar det inte bränt. Och jag tänkte ibland så här: När vi går igenom prövningar så kan vi lukta bränt ibland. Man går i prövningen men det luktar lite bränt. Jag tror att när människosonen är med oss kan vi gå igenom vilken prövning som helst utan att lukta bränt. Men vi måste göra de här djupa besluten. Herren är min läkare. Jag tar emot Herren som min läkare. Jag tror att det är nästan samma djupa beslut som vi gör när vi tog emot Jesus som vår frälsare. Herren är min läkare. Och när vi tar emot Jesus som vår läkare så kommer alla de här löfterna som han har gett i skriften att bli mera levande. Alltså det blir lättare för Gud att tala in i vårt liv. Därför helande kan inte grundas på att vi kan tre, fyra, fem bibelställen. Utan det måste grundas i att vi har fått förståelse av att det är Herren som är läkaren. Då kommer varje löftesord som uttrycks genom skriften landa i själva kärleksrelationen. Och det gör att mycket fruktan försvinner ifrån vårt liv. Är det inte så? Herren är vår läkare. Daniel, han, jag ska inte prika Daniels bok i, i, i kväll så mycket, men jag såg hur Daniel hur han kunde se. Och vid ett tillfälle så stod det så här att han såg en liten sten komma från himlen. Som krossade mörkres rike. Och den stenen uppfyllde hela jorden. Och så stod det Daniels, så här i Daniels bok, och han såg liksom en människoson komma på himmelens skyar. Det här är Daniels bok. Den lilla stenen som uppfyller hela jorden. Och Vi ska börja läsa i kväll. Vi läsa ifrån, ska läsa ifrån första Petrus brev, och så ska vi se på en sten som. Byggmästarna de fattade inte vad de skulle göra med den här stenen. De höll på att bygga ett hus och så, så låg det en sten där som de tänkte. Vad ska vi göra med den? Därför Gud håller på att bygga någonting som inte kan byggas med naturliga stenar. Det måste vara övernaturligt. Det måste komma ifrån himlen. Och det står i första Petrus brev ifrån det andra kapitlet så står det så här i versen 4. Kom till honom den levande stenen. Kom till honom den levande stenen förkastade människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus- ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer. Som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. För det står ju i skriften. Se jag lägger i Sion. Det står faktiskt i Jesaja bok. De här profetorden. Se jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten. Jesus beskrivs ju som den här hörnstenen. Allting ska riktas efter Jesus. När vet att man hade en hörnsten och skulle byggas så satte man dit hörnstenen för att rikta hela bygget. Men Jesus är inte bara hörnstenen. Han är riktstenen. Vi riktar hela vårt liv efter Jesus. Men han är också slutstenen. Och Det står i Bibeln att vi ska få bära in slutstenen med jubel. så står det om Serubabel som höll i murlådet. Slutstenen, den fullkomliga hälsan. Jag är övertygad om att Gud vill fullkomlig hälsa. Alltså jag är totalt övertygad. Jag borde inte vara det. Jag, jag tycker det är, man ser många saker. Och människor som inte riktigt blir helade. Och människor som dör i förtid. Och det händer många saker. Som skulle kunna slå rakt i en sinne. Och tänka det här, kan inte, det här kan inte vara Guds vilja. Att alla ska bli helade. Men vet ni att efter de här 40 åren. Är jag mera övertygad idag. Än jag var för 30 år sedan. Att Jesus vill hela alla. Och han vill inte bara hela 30% eller 10% eller 20% eller 60%. Jag tror att han vill ge fullkomlig hälsa. Alltså han talar ju om hundrafaldigt. Hundrafaldigt betyder att det blir hundra gånger helade. Det betyder fullkomlighet. Att det har brytit igenom. Att det har liksom kommit till sin fullbordan. Alltså jag tror på det. Jag ser inte det alla gånger. Jag märker inte det. Jag ser inte det i alla människors liv heller. Men jag ser det i anden. För jag ser det i Jesus. Och jag tror att han önskar att det ska fullständigt bryta igenom. Men vi gläder oss för 10%. Då har det ju börjat. Jag går inte och knoter och säger, åh det blev bara 10% för vi har jobbat. Halleluja! För är det 10%? Då vet jag att det är på gång någonting. Då vet jag att det här kommer att gå bra. Men jag vet i mitt hjärta att Gud vill att det ska bli fullkomligt. Att det ska bryta igenom. Vet du, jag tror ibland att vi släpper taget om det. Vi nöjer oss. Alltså det är lättare att nöja sig. Och jag vet ju idag finns det mycket terapiformer som heter acceptans. Att man ska bara acceptera. Jag tror vi ska konstatera. Jesus var inte dålig på att konstatera. Han mötte den blinde mannen. Och la sin hand på honom och sen frågade kan du se? Jesus vågar ju ställa frågan. Han, han, han stackte inte huvudet i sanden och sa, du är fullständigt helad, halleluja, jag är så små av Gud. Och det står i Isaiah 61, hej då. Det kunde han ju ha sagt, eller hur? Han, han, han kunde ju ha känt, jag vågar inte fråga. För det hade ju stått herrens handels ande över mig. Han har sänt mig till att läka de förkrossade hjärtarna. Så att han hade lika gärna bara kunnat springa därifrån. Och att vara ute i Indien och Afrika och så här. Det är ju jättelätt för att åker vi därifrån. Det är ju lätt som helst. Jag kan flöda i anden och folk kommer upp och vittnar. Och, och Gud har gjort mirakler. Men jag, vi kan ju inte kolla upp det sen under fem, sex veckor. Utan, men här på arken. Kan vi inte sticka handen, st på sig, handen, huvudet i sanden? Alltså här måste vi konstatera. Och hör, Blev det någonting? Blev det någonting? Och så kanske någon säger, nej det bidde ingenting. Då kan vi inte bara gå deppa. För vi har sett Jesus. Och när Jesus lägger handen på den här blinde mannen så frågar han. det någonting? Och då säger den här mannen, så han är inte blind och länge. Man säger, ja, säger han, det blir ju inte något bra. Tänk att säga det till Jesus. Det skulle vi kunna våga, va? Ja, allt är perfekt. Men Jesus frågar, Nå, hur blev det då? Och så säger mannen så här, ja, säger han, jag tycker att jag ser lite bättre. Men, men människorna är som träd, det är ju dimmsyn. Då kunde Jesus ha sagt så här, nu går du hem och är glad. Du har fått lite hälsa, och du ska vara tacksam. Men Jesus lägger handen på honom igen, och så får han fullständigt tillbaka sin syn. Det tror jag är Jesus. Alltså, jag tror att det är Jesus. Och jag har bestämt mig för att jag tänker inte bli besviken. Jag tänker inte anklaga Gud, jag tänker inte ta bort bibelställen ur i Bibeln och tänka att ja, det här stämmer ju inte längre, alla blir inte helade på en gång. Utan jag tänker hålla fast vid detta att Jesus vill hela alla människor, fullständigt helande. Men efter vägen så, så, så tar inte vi och blir deprimerade om någon måste ta blodtrycksmedicin eller någon måste opereras. Vi blir inte deprimerade, ja då tror vi inte på hälsa längre. Vi tänker inte så utan vi vet vem Jesus är och vi håller fast vid detta. Han är Herren vår läkare. Det är många idag som släpper taget. Tänker jag men Han vill inte hela alla, och Det är nog inte Guds vilja att hela något längre. Och vi måste gå på terapeutisk väg nu. och Vi måste då söka psykologer istället för att söka Jesus. Ja, men det, jag säger jag inte emot psykologer, men jag vill bekänna varje dag. Herren är min läkare. Det var han som sammanfogade mig i min moder's liv. Det är han som känner min organ. Det är han som vet hur det ser ut på insidan. Jag vill proklamera varje dag. Herren är min läkare. Jag vill att han ska upp behålla mig med sin makt och sin härlighet och sin närvaro. Jag tror att Herren vill ge oss fullkomlig hälsa. För det står så här. Be som ni ska få så att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså det verkar som att Gud vill lyfta vår blick så vi inte tappar tron i omständigheterna, i svårigheterna och i attackerna. Och jag kände att det fanns ett sånt mod i de här killarna i Daniels bok. Som jag säger, det ska verkligen bli kul att möta dem en dag. Titta Hur kunde de vara så modiga? Och, och Daniel som, som vägrade att kompromissa. Tre gånger om dagen så öppnade han fönstret och bad. De flesta av oss skulle vi stänga fönstret när vi skulle be. Om vi blev hotade och kastade sig i lejongropen. Men han öppnade fönstret och vände sig mot Jerusalem och prisade Gud. Och man hade ingenting att anklaga honom för annat än att han prisade Gud. Och då kastade de honom i lejongropen. Och kungen han, var ju så, han våndade sig för han tyckte ju väldigt mycket om Daniel. Så här, Den Gud som du så oavlåtligen dyrkar har han räddat dig. Så då måste jag ha märkt allihop att det var bara, var bara en enda väg för Daniel att prisa herren. Och det gav honom ett sött mod i sitt hjärta. Vet du, vi kan säga så här, herren är min läkare med vår mun. Men jag skulle önska att vi kväll skulle säga det mer med vårt hjärta. Och lita på att vi skulle kunna få ledning av Gud. Vägledning och rådgivning. Och, alltså, att vi skulle kunna få en sån relation med Gud. Att han skulle ha första king att tala i vårt liv om hälsa. Sen är det inte fel det andra heller. Men han är på första platsen att få tala till oss om vår hälsa. Det står här då att byggmästarna, nu läser jag sjunde versen. För den som tror är den alltså dyrbar, den här hörnstenen. Men de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastat blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter sig emot den därför att de lyder inte ordet. Och så var det bestämt om dem. Alltså det, det, det låg en sten som var så vacker. Så annorlunda. Så de tyckte inte att den passade in i det bygge som de skulle bygga. Vet ni att om du skulle gå på vårdcentralen så kanske det ligger en mest fantastisk hörnsten där. Men de vet inte hur de ska bygga med den på sjukhuset och äldrevården och rehabiliteringen. Därför den passar inte in i det här naturliga bygget. Där man bygger bara med världsliga stenar. Men jag tror att den här hörnstenen, den här dyrbara stenen, behöver byggas in i den här världen. Så människor får riktning, vägledning och hjälp i sitt liv. Jesus är den här hörnstenen, byggnadsstenen som byggmännen förkastade. Men för oss är den dyrbar och älskad. Herren är vår läkare. Jag ska läsa också två bibelställen till när vi går in i, i bönen. och Jag ska läsa från apostlagärningarna hur apostlarna talar om den här hörnstenen Jesus. Apostlagärningarna kapitel 4 så står om den här vackra stenen Jesus. Var inte rädda om människor stöter sig på den här stenen. De kommer att stöta sig. När du är i vård eller omsorg eller skola eller affärsvärlden någon annanstans. Och så lyfter du upp den här vackraste och vackraste stenar. Och så tänker du, om jag nu berättar du underbar Jesus är. Och han har vunnit seger på Golgata kors. Och han har burit alla sjukdomar i hans sår över vi det. vi skulle du önska att alla var så, och vi böjer våra knä. Man kan inte fatta att folk inte skulle vilja ha den här stenen. Som är så vacker så dyrbar. Men det finns ett mörker i den här världen som gör att människors ögon förblindas. Så de ser inte skenet som utgår ifrån evangelium. Och därför kastar de bort den viktigaste stenen som ska hålla ihop allting. Allt ska hållas ihop av den här stenen som har kommit ifrån himlen. Och vård och omsorg utan Jesus det blir katastrof. Skola utan Jesus, det blir katastrof. Fångvård utan Jesus blir katastrof. Allting blir katastrof om inte människor får del i den här hörnstenen, rikstenen och som är slutstenen. Och i apostlargärningen 4 så pratar ju apostlarna för de har precis botat en man och han har blivit mirakulöst helad. Och i kapitel 3 så står ju där att lärjungarna som Petrus och Johannes är på väg till templet vid bönetimmen. Och så sitter en förlamad man vid porten. Och han har varit lam ända sin födseln. Och det tycker så starkt att de säger. Då fäster de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntes, väntes att få någonting. Men Petrus sa, silver och guld det har vi inte. Men ett, men det vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nasarens namn reste upp och gå. Och de grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Är inte det här frimodighet? Alltså de verkligen trodde på kraften i namnet Jesus. Och när de börjar attackera dem och fråga dem vad, varför, vad som hade skett och så här. Så säger de att det är kraften i namnet Jesus och tron på det här namnet. Men nu ska jag läsa 4 och 10. Så ska ni alla i hela Israels folk veta- att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesus Kristi, Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade. Men han har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi kan bli frälsta. Vilken frimodighet. De trodde verkligen på hälsa. Och helande i namnet Jesus. Se på oss. Se på oss. Och det är viktigt för oss som är här ikväll. Att vi ska kunna säga. Se på oss. Och varför kan vi säga det? Jo därför att vi har gjort ett beslut i vårt hjärta. Att Jesus är Herren vår läkare. Se på oss. Vi kanske inte är fullkomliga. Vi kämpar också med saker. Vi går genom, genom olika tunnlar och mörker. Vi kommer ut på andra sidan. Ibland kan vi också ha hamnat i en brinnande ugn. Men vi säger, se på oss. Vi har erfarenhet av Herren, vår läkare. Och vi har bett att Jesus ska komma in i vårt hjärta och vara vår läkare. Se på oss. Och jag tror att i den här, ska jag säga, bekännelsen av Herren som din läkare så kommer du att bli mer och mer frimodig. Inte bara mot ditt eget liv utan också i din förbön och din förbönskänsla gentemot andra människor. Tack Jesus. I första korinther 3, 3:8 vi ska stanna där i, i, i kväll till sist och se på att vi ska bygga med Guds ordet. Det finns väldigt många underbara bibelställen som handlar om om Guds ordet och, um, vi ska se här vad vi ska läsa. Det finns så många härliga bibelställen här, men vi ska läsa ifrån kapitel, kapitel, ska vi se vad vi ska läsa. Vi ska börja läsa från kapitel 1 och så ska vi läsa versen 22. Vi ska börja läsa där och sen ska vi läsa lite vidare. Vi ska läsa där. Men vi predikar Kristus som korsfäst för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Och Sen ska vi läsa ifrån kapitel 3. Och så ska vi läsa ifrån den, den tionde versen. Men den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lag grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men varen måste tänka på hur han bygger. För ingen annan grund än den som redan är lagd kan läggas. Och det är Jesus Kristus. Om någon bygger på den grudden med guld och silver och ädelstenar. Eller med hö och strå och halm. Det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska det visa sig för det uppenbaras i eld. Och elden prövar hur vars och ens verk är. När du bygger med Guds ordet på den här klippan att Jesus är Herren din läkare. Och bygger in Guds ord om hälsa in i ditt liv. Så kommer inte elden ifrån mörkret, omständigheterna och sjukdomarna att kunna bränna upp dig. Därför har du byggt på en annan grund än den grund som finns i den här världen. Alltså Jesus är en stabil klippa för din hälsa. En stabil klippa för din hälsa. Och vi ska be ikväll att den heliga ande ska få bara flöda in i ditt liv. Med förnyad kraft och styrka. Och vi kommer också bedja utifrån olika gudsord Och proklamera gudsorden in i ditt liv. Vi önskar inte att bygga med hög och strå. bara en massa. Vi hoppas på det bästa. och vi, vi tror nog att det kommer att bli så här. Det kommer att bli bra. Vi vill bygga med Guds löften. Vad Gud har sagt och lovat i Jesus Kristus, det vill vi bygga med. Och då får vi ett stabilt bygge. Vi får ett stabilt bygge som stormar och vindar och vattenströmmar inte kan skada och förstöra. För du är ett tempel åt den heliga ande. Och Jesus är mån om din hälsa, om din kropp, om ditt psykiska välbefinnande. För Jesus står på din sida. Herren är din läkare. Vi ska be låtsångarna komma upp och sen ska vi börja flöda i den heliga ande. Och jag tackar dig Herre för att du har lagt grunden. Du är grunden. På uppenbarelsen om ditt namn Jesus ska vi bygga din församling. och Vi ska bygga vår hälsa på grunden. Jesus Kristus som har vunnit seger på golgatakors, kors. Burit alla sjukdomar och alla smärtor. Öppna våra hjärtans ögon så vi kan se hur den här lilla stenen som verkade så obetydlig. Som byggnadsmännen kastade bort. Som var själva hörnstenen och riksstenen. Det allra viktigaste. Det som hade kommit från himlen. Det som inte var begränsat av det jordiska. Det som inte böjde sig under det jordiska. Och jag tackar dig Herre att du är stenen. Och du böjer dig inte under några sjukdomar. Under några svagheter. För du har kommit från himlen. Som riksstenen, hörnstenen och slutstenen. Och vi vet Herre att vi ska få bära den här slutstenen en dag. Vi ska få nya kroppar som aldrig någonsin kommer att bli sjuka. Vi ska få nya kroppar en dag och vi kommer att leva med dig för evigt men vi vet att du har omsorg om vår hälsa idag vi vet Här, att vår kropp ska ju begravas och sås ner i jorden en dag men så länge vi lever här på jorden ska du upprätthålla oss med din rättfärdighets högra hand och låta läkedom och styrka flöda in i våra liv för du är herren vår läkare du är den dyrbara stenen vi tänker inte kasta bort dig vi tänker inte säga, men vi vill inte ha gudomlig hälsa. och Det räcker med det naturliga. Men det naturliga räcker inte, vi vet det. Vi behöver få den övernaturliga smörjelsen. Stenen som har kommit från himlen. Du är Herre, vår läkare. och Vi tänker rikta vårt liv efter dig. Vi tänker forma vårt liv efter ditt ord. För du har sagt, Herre, att om mordet tränger in i våra hjärtan. Och bevaras i våra hjärtan. Då blir det läkedom för hela vår kropp. Så kom nu heliga ande och uppenbara Jesus, Herre vår läkare. Så vi kan röra vid honom den här kvällen. Så vi kan få en frimodighet som lärjungarna hade i apostlagärningarna. Se på oss. Vi har tagit emot Jesus, inte bara som Herren, Heden, Försörjaren och Beskyddet. Vi har tagit emot honom som Herren, vår läkare. Och vi har förtröstan på att det vi nämner hans namn så flödar det läkedom in i den här onda världen. Och allt mörker måste böja sig. All svaghet, all cancer, alla hjärtproblem, all psykisk ohälsa, all ensamhet, all utanförskap, all ångest. Måste böja sig i namnet Jesus. Du är hörstenen. Och vi älskar dig dyrbar och vacker är du. Herren vår läkare vi litar så på dig och vi böjer våra knän inför dig att du har kommit in i den här världen för att ge gudomlig hälsa övernaturlig hälsa genom ditt namn och vi vet här ikväll är du här för att låta läkerummen strömma in i våra kroppar in i våra själar för du är Herren vår läkare du kanske aldrig har sagt till Herren att du vill att han ska vara din läkare troligtvis har du gjort det många gånger men kanske vi skulle säga det till honom igen och proklamera ifrån djupet av våra hjärtan Herren är min läkare Herren är min läkare Herren är min läkare och så säger vi direkt till honom Jesus, du är min läkare du är min läkare jag låter dig vara min läkare du ska få ställa diagnoser ge rådgivning Ge hjälp. Du är Herre min läkare. Och jag ber dig nu ikväll. Att du strömmar in med förnyad kraft in i mitt liv. Med läkedom och styrka. Så att min kropp känner igen dig som läkaren. För du är Herre min husläkare. Du är Herre min psykiater, psykolog och terapeut. Allt som jag behöver för min själ. Då har jag i dig. Herre min läkare. Kom heliga ande och fyll mina syskon den här kvällen med trygghet på insidan. Du är ingen slarvig läkare. Du är inte korthuggen. Du har inte dålig utbildning. Du är inte stressad av många patienter. Du är herre min läkare. Du har omsorg om min kropp och min själ. Du vet precis hur jag känner dig på insidan. Du känner mitt hjärtas sår. För du har burit all min smärta på Golgata kors. Du sköna och vackra hörnsten. Du kommer att uppfylla hela jorden en dag. Och allt kommer att falla, allt kommer att bäva. Alla sjukdomar kommer att uppslukas av livet. Men du är här den här kvällen. För att sjukdomar och svaghet ska få böja sina knä. Och liv och hälsa ska bryta fram. Herre min läkare. Ska ni förebedare börja ställa er i gångarna. Så ber vi om uppenbarelse. Lärjungarna sa se på mig. Se på oss. I Herren Jesu Kristi Naserens namn. Res dig upp på dina fötter. Guds kraft flödare. För de var övertygade i sina hjärtan. Att Jesus är och alltid kommer att vara. Herren vår läkare. Den här stenen kommer vi aldrig att kasta bort. Den är så dyrbar. Vi vill inte snubbla på den. Den ska inte bli en stötesten. Utan vi tänker inte stöta oss på din uppenbarelse om gudomlig hälsa. Vi omsluter den dyrbaraste och vackraste stenen. För den som tror på dig ska aldrig någonsin komma för skam. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Jag ser flera av er här som är i den brinnande ugnen. Det är som en sjukdoms som svagits Men i din ung säger Herrens ande, är du inte ensam. Där går människosåren. Och banden runt dina händer och fötter och runt ditt hjärta löses upp av hans närvaro. Och du kommer utifrån den här ugnen med ännu större frimodighet och visshet i ditt hjärta att Herren är din läkare. Han har omsorg om dig, om din kropp och din själ. Kom heliga ande. Bara strömma den här kvällen. Med ljuvlighet och härlighet. Med närvaro. Ser ni stenen? Så vacker ligger den i sjukvården. Den ligger i skolans värld. Den ligger i businessvärlden. I alla världar. Så ligger den här stenen. Och alla kan se den. För den strålar med glans och härlighet. Men människorna som bygger och förstår inte vad ska vi ha den här stenen till? Den passar ju inte in i vårt världsliga bygge. Men Herren bygger i den här världen ett andligt tempel för att uppenbara sin härlighet och sin närvaro. Så kom heliga anden. Och hjälp oss att bygga som levande stenar ett tempel för dig och vara en plats av hälsa. Vår hälsa kommer från Jesus. Vi bär våra kroppar på allta platsen. Vi hämtar vår styrka från honom och alla ska få höra det. Inte bara i Sverige utan utöver över världen att Herren är vår läkare. Och vi älskar honom och vi har erfarenhet av honom på alla livets områden. Vi har sett hur han har läkt hjärtasår, sår, minnen från barndomen, svåra upplevelser. Vi har sett hur han har läkt vårt sinne från spel och matmissbruk. Han har löst det från onskans band och bojor, för Herren är min läkare. Vi har sett hans härlighet och vi har känt hans härlighet. Och vi kan aldrig mera bli dem samma igen. För han har mött oss med sin härlighet. Och tröttheten försvann. Svårmodet böjde sig. Depressionen fick erkänna att glädjen finns i Jesus Kristus. Herre min läkare. Och vi älskar dig Jesus. Vi ska ta bara en stund och tala om för Jesus. Du är Herre min läkare. Du behöver rådgivning från Jesus. Vägledning med din hälsa. Men Herren är hos dig ikväll. För att beröra ditt innersta. Och du känner i ditt hjärta att han vill inte bara 30 gånger eller 30 fallet. Han vill också mera 60 och 100 fallet. Han vill ge dig full hälsa i din kropp i den här världen. För i evigheten behöver du inte din kropp längre. Men här på jorden behöver vi hälsa. Kom heliga ande Bara rör vi mina syskon nu kväll. Åh, vi prisar dig. Vi känner du anden flödar in i kroppen just nu ikväll och vi känner du styrkan kommer in i vår kropp herre vår läkare och vi prisar dig tack Jesus tack för att du har lyssnat